0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Hirnforschung und Musikproduktion und wie schon im letzten Video angekündigt, soll es heute um die Grundlagen des Hörens gehen. Wir schauen uns zunächst an die Klangentstehung, die Schallausbreitung, die Schallaufnahme durch unser Gehör und die Schallverarbeitung in unserem Gehirn. Das sind jetzt äh, Themengebiete, die fräsen sich durch weite Teile der Physik, der Anatomie, der Neurologie, der Psychologie. Da könnte man diverse Doktorarbeiten drüber schreiben. Aber wir picken uns jetzt einfach die Punkte raus, die für den weiteren Verlauf wichtig sind. Und ich versuche das Ganze auch so kompakt wie möglich zu gestalten. Was braucht man für Schallentstehung? In Physikbüchern kann man das einfach so nachlesen dass Schall entstehen kann, dazu brauchen wir einen schwingenden, elastischen Festkörper. Klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, man kann auch einfach sagen, man braucht irgendwas, was schwingt. Sei es jetzt eine Gitarrenseite, eine Klavierseite, ein Schlagzeugbecken, ein Stimmband, irgendwas, was schwingt, dann entsteht erstmal Schall. Wenn dieser schwingende, elastische Festkörper durch ein schallleitendes Medium umgeben ist, dann hat der Schall, der da entsteht, eben auch die Möglichkeit, sich auszubreiten. Das schallleitende Medium, das uns vorwiegend interessiert ist Luft. Dann die Anzahl der Schwingungen, mit der dieser elastische Festkörper schwingt, bestimmt die Tonhöhe Und in der Natur ist es aber jetzt so, dass schwingende Festkörper meistens nicht einfach nur mit einer Frequenz schwingen oder was heißt meistens eigentlich ist es nie so. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wenn wir einfach nur eine Grundtonschwingung haben, dann klingt das ganze so. Das ist jetzt ein Sinuston mit einer Frequenz von 220 Hertz. Wenn ich denselben Ton auf einer Gitarre spiele, zum mal hier, merkt man sofort, dass das was ganz was anderes ist. Und das liegt eben mitunter daran, dass bei so einer Gitarrenseite neben dieser Grundtonschwingung, die so klingt wie dieser Sinuston, den ich euch eben gezeigt habe, eben auch noch solche Partialschwingungen oder auch Obertöne genannt entstehen. Das kann ich euch auch hier an der Gitarre gleich nochmal ein bisschen weiter erläutern. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Seite, wenn ich die nehme und anzug, dann schwingt die einmal rauf und runter und wenn ich da jetzt reinzoomen könnte und mir das in Zeitlupe anschauen würde, dann würden wir sehen, dass die Seite neben dieser rauf und runterschwingung noch verschiedene wabernde Schwingungen in dieser rauf-runter-Schwingung ausführt. Bei Partialschwingung verhält es sich auch in der Natur meistens so, dass das ganzzahlige Vielfache der Grundtonschwingung sind. Und wenn wir jetzt hier wieder den Grundton von 110 Hertz nehmen, dann wäre der erste Partialton, eben das Doppelte, das Zweifache, wären 220 Hertz. Und das kann man bei einer Gitarrenseite auch sehr schön hörbar machen, indem ich die anzupfe und dann einmal hier kurz in der Mitte berühre. Und dann hören wir eben den nächsten Oberton. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass die Seite dann hier in der Mitte geteilt ist und quasi um diesen Mittelpunkt herum so schwingt, mit der doppelten Frequenz des Grundtons. Das Ganze klingt dann so. Eben nach dem Abbremsen hören wir nur noch diesen Oberton ist die Oktave zum Grundton. Der nächste relevante Oberton hätte eben die dreifache Schwingung unseres Grundtons. Das wäre dann dieser hier. Da müsst ihr es euch so vorstellen, dass die Seite in drei Teile geteilt ist und hier eben drei so Schwingungen stattfinden. Das ist dann dieser Ton hier. Ist die Quinte zu unserem Ausgangston. Der nächste Oberton, da wäre die die Seite dann in vier Teile eingeteilt. Das sind wir dann, das ist dann die Oktave zur Oktave. Dann der nächste Oberton in fünf Teile ein, die Seite eingeteilt. Da sind wir dann bei der großen Terz und so weiter. Je weiter wir dann nach oben kommen, desto unrelevanter werden die, die Partialschwingungen für uns, weil desto schlechter hört man die raus. Also sehr deutlich, die, wenn man genau darauf achtet und wenn man das mal mit dem Flacholet-Ton gemacht hat und dann die Seite ganz anzupft. Dann kann man auch die, die Oktave dazu kann man aus der, aus der Schwingung der Seite raushören. Man hört es da drin. Das schafft man auch noch mit der, mit der Quinte, wenn man sich konzentriert. Aber dann bei der Terz, da hört es dann schon auf. Das kann man schon nicht mehr so gut raushören. Und wie gesagt, je weiter man dann nach oben geht, desto unrelevanter werden die Obertöne. Aber was eben auch noch wichtig ist an diesen Partialschwingungen oder an den Obertönen, ist, dass sie nicht nur für die Klangcharakteristik eben für uns sehr wichtig sind, sondern dass sie eben auch unser Harmonieverständnis geprägt haben oder nicht nur das Harmonieverständnis, sondern eigentlich die ganze Harmonielehre ist quasi in der natürlichen Schwingung schon enthalten. Also ich habe es ja eben gesagt, der nächste, die erste Partialschwingung ist die Oktave, dann kommt die Quinte, dann kommt die große Terz, dann kommt die, die kleine Terz, immer in Bezug auf den Grundton und je weiter wir dann nach oben gehen, desto unkonsonanter wird für uns auch die Schwingung. Also dieser erste Oberton, eine Oktave, ein Grundton, und eine Oktave, das ist eine ziemlich Reibung, nicht ziemlich, das ist eine komplett reibungsfreie Schwingung, Das ruht komplett in sich. Das nächste, die Quinte, Grundton und Quinte, das ist äh, auch noch eine sehr ruhige, reibungsfreie, sehr reibungsfreies Intervall. Dann die große Terz, da entsteht schon so ein bisschen Reibung, kleine Terz, schon ein bisschen eine stärkere Reibung und so weiter. Und auf, darauf auf, baut sich eben auch unsere komplette Harmonielehre auf. Das fand ich auch ganz interessant und war mir auch vorher so nicht bewusst, dass wir die Harmonielehre in dem Sinne nicht erfunden haben, sondern dass die quasi naturgegeben ist. Weiter wichtig für die Klangcharakteristik sind auch noch Resonanzen. Resonanzen entstehen, wenn schwingungsfähige Systeme durch eine Schwingung zum Mitschwingen angeregt werden. Ein Beispiel dafür ist eben hier der Korpus von so einer Gitarre. Das ist ein, ein, ein schwingungsfähiger Körper und durch die Gitarrenseite, die ich anzupfe, Schwingt er mit und verstärkt die Schwingung. Und in dem Fall, das ist bei den meisten die Instrumente haben eben noch so ein schwingungsfähiges System, das damit dran gebaut ist, wie bei der Gitarre, der Korpus oder beim Klavier. Das komplette Klavier an sich ist, ist auch ein, ein Resonanzkörper. Und solche Resonanzkörper haben Eigenresonanzfrequenzen. Und diese Eigenresonanzfrequenzen, die prägen ganz maßgeblich den Sound von dem Instrument. Wir haben hier eben so eine Halbakustik-Gitarre mit einem ziemlich dünnen Korpus und die hat da von daher auch so einen relativ dünnen und spitzen Klang. Wenn man das jetzt vergleicht mit einer tiefen, großen Westerngitarre, die viel voller und mächtiger klingt, oder wenn man es vergleicht mit einem Klavier, was einfach nochmal mächtiger klingt durch den noch größeren Resonanzkörper. Und ähm, diese eigenen Resonanzfrequenzen, die eben so ein Korpus hat, nennt man auch Formant. Und Formanten sind auch bei unserer, bei der menschlichen Stimme sehr wichtig. Wir haben eben auch in unserem Körper, also hier am Kopf, wir haben hier zum Beispiel nochmal einen Hohlraum über der Nase. Wir haben mit der Nase und den Nasennebenhöhlen haben wir nochmal Hohlräume. Wir haben mit der Mundhöhle und dem Rachen, das ist hier alles Hohlräume. Der Thorax hat nochmal einen Hohlraum. Und in diesen ganzen Hohlräumen entstehen eben auch solche Formanten, die die menschliche Stimme auch ganz maßgeblich mitprägen. Auch Räume haben solche Eigenresonanzen, bei Räumen ist es jetzt allerdings so, die Eigenresonanzen entstehen da nicht dadurch, dass der Raum mitschwingt, das kann im Einzelfall auch, je nachdem was das für ein Raum ist, kann das auch sein, dass ein Raum ein bisschen schwingt, aber im Raum sind die, Eigen, die Eigenresonanzen, erklären sich dadurch, dass der Schall von Wänden reflektiert wird und der reflektierte Schall sich mit dem ursprünglichen Schall überlagert. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr so eine Schallwelle habt, die sich so ausbreitet und von der Wand zurück reflektiert wird, dann gibt es jetzt eben Stellen im Raum, wo sich mal so ein, man nennt das Wellenberg und Wellental, wo sich zum Beispiel zwei so Wellenberge treffen können und die überlagern sich, dann schaukelt sich da die Schwingung auf und ist an der Stelle dann lauter, als sie in der Ausgangsschwingung ist. Oder wenn so ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, dann können sich die Schwingungen auch gegenseitig auslöschen und dann ist es leiser als... Als es von der ursprünglichen Schallquelle eben ausgeht. Man kann das dieses das Phänomen jetzt nicht so gut beobachten, wenn also selbst wenn man einen sehr schlecht behandelten Raum hat, wenn ihr jetzt bei bei einem Umzug in einen komplett leeren Raum reinkommt, ihr kennt es ja, dass das so halt, aber man kennt jetzt nicht das Phänomen, dass einer da steht und redet und ich laufe durch den Raum und irgendwo in der Stelle vom Raum höre ich den nicht mehr reden, obwohl er zwei Meter neben mir steht was einfach äh, damit zu tun hat, dass unsere Stimme halt ein größeres Frequenzspektrum hat. Und selbst wenn ich mal an der Stelle vom Raum stehe, wo vielleicht eine Frequenz in meiner Stimme so ein bisschen ausgelöscht wird, gibt es da einfach noch viel mehr Frequenzen, die ich dann immer noch höre. Von daher fällt uns das so im Alltag gar nicht so sehr auf. Aber ihr könnt das Phänomen ganz gut beobachten, wenn ihr euch eben mal so einen Sinuston, wie ich euch eben vorgespielt habe, eher so im Bassbereich, wenn ihr den jetzt zum Beispiel einfach mal bei 80 Hertz euch so einen Sinuston anmacht, und in einem am besten nicht akustisch behandelten Raum und lauft dann mal durch den Raum. Da werdet ihr feststellen, es gibt Stellen im Raum, wo ihr den Ton wirklich fast nicht hören könnt. Und es gibt andere Stellen, wo er brüllend laut wird, wie meistens in den Ecken. Und das ist eben genau durch dieses Phänomen Raummoden, was eben auch nichts anderes ist als als Raumresonanzen, erklärt sich dadurch. Damit habe ich dann noch eine weitere Sache eben schon angedeutet, die die im weiteren Verlauf noch wichtig ist und zwar eben die Phase einer Schwingung. Das, ich habe das ja eben schon mal angedeutet, wenn man sich eine Schwingung so wie man es aus dem Physikunterricht kennt, so grafisch vorstellt, dann ist es eigentlich eine grafische Darstellung der Phasen. Eben und die Phase beschreibt mir, ob ich es eben jetzt wie gesagt an einer bestimmten Stelle zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem Energiemaximum der Schwingung zu tun, also mit so einem Wellenberg zu tun habe, oder mit einem Energieminimum, also so einem Wellental zu tun hat, Wird im weiteren Verlauf für uns auch noch relevant. Dann äh, abschließend beim Thema Schallentstehung möchte ich noch auf die pythagoreische Stimmung eingehen. Die pythagoreische Stimmung würde von dem griechischen Philosophen Pythagoras eingeführt. Und zwar hat Pythagoras dafür, einfach irgendeine Ausgangsschwingung genommen. Also ich stelle mir das so vor, dass der irgendwie eine, eine, eine Schnur, so wie eine Gitarrenseite irgendwo eingespannt hat und hat die mal auf irgendeinen Ton gestimmt. Dann hat er zu diesem Ausgangston, hat die Seite dann doppelt so hoch gestimmt, also hat dadurch dazu dann quasi die Oktave ermittelt und hat dann zu diesen beiden Frequenzen die mathematische Mitte ermittelt. Und die mathematische Mitte, da landen wir dann bei der Quinte. Also so hat er mathematisch die Quinte zu seiner Ausgangsschwingung ermittelt. Und wir nehmen jetzt mal an, er hätte bei dem Ton F angefangen, hat dazu die Quinte ermittelt, da ist er bei einem C, hat dann mit dem C wieder dasselbe gemacht, hat die Oktave dazu ermittelt und dann wieder die Mitte gesucht und hat dann die Quinte zu dem C erhalten, da ist er beim G und so weiter hat das dann siebenmal gemacht und nach siebenmal hat er dann das Ausgangsmaterial einer diatonischen Tonleiter, in dem Fall dann einer C-Dur-Tonleiter. Wenn er das dann noch fünfmal macht, dann ähm, hätte er sozusagen die die also C Dur ist sind die, die weißen Tasten auf auf einem auf einem Klavier wenn er es dann noch fünfmal macht dann hätte er auch noch die schwarzen Tasten ermittelt und der zwölfte Ton den man nach der pythagoreischen Stimmung ermittelt müsste ja er dann rein mathematisch gesehen müsste man ja dann wieder bei dem Ausgangston sein wenn er beim F angefangen hat müsste er dann wieder beim F sein und das war das Problem an dieser pythagoreischen Stimmung worauf woran sich auch lange Mathematiker die Zähne ausgebissen haben warum das so ist dass man eben nicht genau bei dem Ausgangston landet, sondern dass es da so eine kleine Abweichung gibt. Und dadurch erklärt sich auch das Problem der pythagoreischen Stimmung. Die funktioniert dann nämlich immer nur in einer Tonart. Wenn er, wie jetzt eben dargestellt, bei dem Ton F anfängt, dann ist nach der pythagoreischen Stimmung das Instrument dann nur optimal für die Tonart C-Dur gestimmt. Wenn ich in einer anderen Tonart jetzt was spielen will, müsste ich, gehen wir jetzt mal von so einem alten Cembalo aus, dann müsste ich das komplette Instrument neu auf F-Dur umstimmen oder was auch immer ich jetzt für eine Tonart haben will. Und von daher war die halt äh, einfach nicht so so alltagstauglich, diese Stimmung. Und daher hat sich dann aus dieser pythagoreischen Stimmung die wohltemperierte Stimmung, die wir heute überwiegend benutzen, abgeleitet. Und bei der wohltemperierten Stimmung hat man dann eben sozusagen jetzt einfach runtergebrochen, dann diesen zwölften Ton so weit nach oben korrigiert, dass das auch wirklich wieder genau der Ausgangston war und hat die zwölf Töne dazwischen dann einfach mathematisch so minimal angepasst, dass die Tonabstände zwischen den Tönen wieder passen und hat das Ganze dadurch eben so korrigiert, dass man ein Instrument, was mit der wohltemperierten Stimmung gestimmt ist, dann einfach in jeder Tonart benutzen kann. Streng genommen, mathematisch gesehen, ist aber ein Klavier, das wohltemperiert gestimmt ist, einfach immer, da ist jeder Ton leicht verstimmt, außer eben der Ausgangston, den ich ursprünglich mal mathematisch exakt gestimmt habe. viel jetzt erstmal zur Klangentstehung. So, weiter geht's mit Schallaufnahme und Schallverarbeitung durch das... Menschliche Gehör. Der erste Kontakt des Schalls mit dem, mit unserem Gehör findet logischerweise an der Ohrmuschel statt. Und je nachdem, wie der Schall auf unsere Ohrmuschel trifft, bilden sich in diesen Ausbuchtungen und Wölbungen in unserer Ohrmuschel Resonanzen. Und diese Resonanzen, die helfen unserem Gehör maßgeblich mit dabei, den Schall zu orten. Also wenn der Schall so auf meine Ohrmuschel trifft, dann entstehen da andere Resonanzen, wie wenn er so auf die auf die Ohrmuschel trifft. Es gibt dann eben noch zwei andere Systeme, die bei der Ortung von Schall helfen. Das ist zum einen mal der Laufzeitunterschied. Da kommen eben wieder die Phasen, die ich eben erklärt habe, ins Spiel. Ähm... Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn eine Schallwelle auf, auf das Ohr trifft und äh, ihr euch die die Schallwelle jetzt wieder so grafisch vorstellt und sie sich im weiteren Verlauf so entwickelt und dann an dieser Stelle aufs Ohr trifft, dann kann das Gehirn im weiteren Verlauf eben analysieren, ah hier hat sich die Schwingung gerade zu, äh, angefangen aufzubauen und hier war sie ungefähr am Energiemaximum, also aufs andere Ohr getroffen ist. Und aus diesem Unterschied ähm, kann das Gehör dann auch mit die Richtung bestimmen. Das funktioniert besser bei tiefen Frequenzen und das versagt an dem Punkt, wo die Wellenlängen so kurz werden, also wo die Frequenzen so hoch werden, dass auf dem Weg von dem einen bis zum anderen Ohr mehrere Schwingungen vollendet sind. Also sobald in dem Bereich hier eine, eine Phase abgeschlossen ist und wieder eine neue anfängt, kann ja, jetzt mal doof gesagt, das zweite Ohr nicht sagen, ah, ist das jetzt schon eine Fortentwicklung von der ersten Phase oder ist das, ist das schon die zweite oder die dritte Phase? Also da hört das einfach auf zu funktionieren. Wie gesagt, der Laufzeitunterschied funktioniert besser bei tiefen Frequenzen. Was bei hohen Frequenzen dann allerdings besser funktioniert, ist der Pegelunterschied. Das äh, bedeutet, wenn der die Schall Welle auf das Ohr trifft, dann muss sie auf dem Weg zu meinem anderen Ohr meinen Kopf passieren und wird dadurch gedämpft und trifft dann auf, auf das Ohr einfach leiser und gedämpfter auf. Und eben aus diesem Lautstärkeunterschied kann das das Gehirn dann zusätzlich auch nochmal die, die, die Richtung bestimmen. Das, wie gesagt, bei hohen Frequenzen funktioniert das besser. Tiefe Frequenzen sind haben eine höhere Energie, die werden durch den Kopf nicht so stark gedämpft. Da äh, funktioniert das dann wiederum nicht so gut. Und diese Methoden, die überlagern sich jetzt eben in ihren Stärken dann einfach im mittleren Frequenzbereich und so mittlere Frequenzen können wir dann einfach relativ gut orten und sehr tiefe und sehr hohe Frequenzen Vielleicht kennt ihr das so, Fledermausgezirpe. Manche, manche Menschen hören das schon nicht mehr. Andere können das gerade noch so wahrnehmen. Da kann man aber auch nicht genau sagen, wo das herkommt. Da zirbt es irgendwo in der Luft. Oder im Sommer so ein, so ein weit entferntes Sommergewitter, wo man nur noch so ein dumpfes Grollen wahrfindet, kann man auch wirklich gar nicht sagen, kommt es von da oder kommt es von da hinten. Weil das einfach in so einem tiefen Bereich ist, dass da beide Systeme versagen. Also man sagt so ungefähr alles unter 80 Hertz. Da... Da ist die Energie einfach so hoch, dass er auf dem Weg vom einen zum anderen Ohr nichts an Energie verliert. Und die Phasen sind bei so tiefen Frequenzen so lang, die sind dann teilweise Meter breit, dass, dass da äh, quasi auf dem Weg vom einen zum anderen Ohr kein großartiger Unterschied mehr in der Laufzeit auszumachen ist. Deswegen in den ganz tiefen Bassfrequenzen funktioniert die Ortung dann auch gar nicht mehr. So, dann verfolgen wir den Weg des äh, Schallsignals weiter. Die Ohrmuscheln, die Bündeln dann auch ein Stück weit durch einen Aufbau den Schall und leiten ihn in den äußeren Gehörgang. Und der äußere Gehörgang hat, äh, wie vorhin auch bei den, bei den Räumen beschrieben, auch eine, eine Eigenfrequenz, eine Eigenresonanzfrequenz. Die liegt bei dem äußeren Gehörgang äh, so zwischen 2000 und 4000 Hertz. Und in dem Bereich verstärkt der äußere Gehörgang dann den Schall, der, der ihn passiert eben einfach nochmal ein bisschen. Und das ist mit ein Grund, warum wir ein äh, sogenanntes ähm, frequenzabhängiges Lautstärkeempfinden haben. Also wir hören nicht alle Frequenzen gleich laut. Wenn wir jetzt einen Ton haben von, sagen wir mal, einen tiefen Ton von 100 Hertz und einen Ton von, sagen wir mal, 3000 Hertz und beide Töne werden gleich laut abwechselnd abgespielt, dann hätten wir den Eindruck, dass der Ton mit 3000 Hertz lauter ist als der mit 100 Hertz, auch wenn sie gleich laut abgespielt werden. Wie gesagt, die eigene Resonanz von unserem äußeren Gehörgang ist damit ein wichtiger Grund dafür. Der nächste Grund dafür ist, nach dem äußeren Gehörgang trifft der Schall auf das Trommelfell, versetzt das Trommelfell in Schwingung und auch das Trommelfell hat eine Eigenresonanz und die Eigenresonanz des Trommelfells bewirkt dann auch nochmal eine Verstärkung des Signals in diesem Frequenzbereich, in dem Fall zwischen 100 und 1500 Hertz. In dem Bereich macht das Trommelfell das Signal nochmal ein bisschen lauter. Beim Trommelfell muss ich noch dazu sagen, das Trommelfell... An dem Trommelfell ist ein Muskel befestigt, das ist der sogenannte Tensor-Timpani und dessen Aufgabe ist es, wenn zu laute Schallsignale auf unser Trommelfell treffen, dann spannt der sich an und strafft sozusagen das Trommelfell und macht die Signale dann ein bisschen leiser in unserer Empfindung. Also das ist sozusagen ein Schutzmechanismus für unser Ohr und wirkt im Prinzip wie ein natürlicher Kompressor. Okay, das Trommelfell schwingt. Der nächste Schritt in der Signalkette ist, dass das Trommelfell die Schwingungen auf die Hörknöchelchen überträgt. Die Hörknöchelchen, das ist ein komplexes Hebelsystem aus verschiedenen kleinen Knochen. Und dieses System ist so gelagert, dass es nicht in jedem Frequenzbereich gleichmäßig gut funktioniert. Das hat eben auch so einen maximalen Wirkungsgrad. Der der ist in etwa zwischen 1000 und 2000 Hertz. Also in dem Bereich werden die, die Signale quasi optimal übertragen. Alles, was drunter oder drüber ist, wird dann nur abgeschwächt übertragen. Und das letzte Glied in diesem äh, in diesem Hebelsystem ist der sogenannte Steigbügel. Und der Steigbügel wiederum überträgt die Schwingung auf die Cochlea, auf die Hörschnecke. Die Hörschnecke müsst ihr euch jetzt tatsächlich vorstellen wie so ein Schneckenhaus. An der Stelle, wo der Eingang des Schneckenhauses ist, ist das sogenannte ovale Fenster. Und eben der Steigbügel, also dieser letzte Knochen von diesem Hebelsystem, überträgt die Schwingung auf das ovale Fenster. Und diese Hörschnecke, die ist mit Flüssigkeit gefüllt. Und die Kammer, wo bei einem richtigen Schneckenhaus eben die, die, die Schnecke reingehen würde, ist zweigeteilt. Da ist in der Mitte eine Membran und teilt einfach diese, diese Kammer des, des, des dieses Schneckenhauses einfach in, in zwei Kammern auf. Das ist einmal der, der Vorhofgang und einmal der Paukengang. Und diese Basilarmembran, das ist einfach eine elastische Membran, die zieht sich durch dieses ganze Schneckenhaus durch und ist aber an unterschiedlichen Stellen in diesem Schneckenhaus unterschiedlich elastisch. Also diese am Anfang, bei dem ovalen Fenster ist sie relativ straff und je weiter es reingeht in das Schneckenhaus, desto elastischer wird die Basilarmembran. Und Sinn und Zweck von dem Ganzen ist, dass wenn eine Schwingung auf das ovale Fenster übertragen wird, überträgt das ovale Fenster das auf die Flüssigkeit in der Cochlea und die Schwingung geht in die in die Hörschnecke rein und durch die unterschiedliche Straffigkeit der Basilarmembran wird auch immer nur ein Bereich der Basilarmembran von einer bestimmten Frequenz in Schwingung versetzt. Wie gesagt, am Anfang ist die eher straff, weil da innen ist die eher weich gelagert und Straffere Flächen werden durch höhere Frequenzen zum Mitschwingen angeregt und elastischere Flächen werden durch tiefere Frequenzen zum Mitschwingen angeregt. Und wie gesagt, jetzt gibt es für jede Frequenz quasi einen Bereich auf der Basilarmembran, der da zum Mitschwingen angeregt wird. Und unter der Oberfläche der Basilarmembran liegt das sogenannte kortische Organ. Das besteht aus etwa 20.000 Haarzellen und Je nachdem, welche Stelle der, der Basilarmembran zum Mitschwingen angeregt wird, übertragen dann diese Haarzellen die Information ans Gehirn weiter, wodurch das Gehirn dann Rückschlüsse auf die Tonhöhe ziehen kann. Und die Tonhöhenanalyse unserer Kochlea, der Hörschnecke, unterliegt daher so einer gewissen Unschärfe, weil man kann sich das ja vorstellen, dass wenn ein Bereich auf der Basilarmembran zum Mitschwingen angeregt wird, also selbst wenn das jetzt so ein ganz akkurater Sinuston ist, dann schwingt da logischerweise links und rechts von dem bestimmten Bereich auf der Basilarmembran natürlich immer was mit und dadurch entsteht so eine gewisse Unschärfe und wenn jetzt ein zweiter Ton zusätzlich zu dem ersten dazukommt, der so ein Ticken drunter oder drüber liegt, aber so, dass er in diesem Bereich, den nennt man kritische Bandbreite, in diesem Bereich mit reinfällt, dann kann unser Gehirn diese Töne nicht wirklich voneinander unterscheiden. Und aus diesem Phänomen resultiert auch das, das Phänomen der Simultanmaskierung, habt ihr vielleicht im Zusammenhang mit MP3s schon mal gehört, bedeutet eben, wenn ich einen lauten Ton höre, was ich eben schon mal erklärt habe, und es kommt ein zweiter, leiserer Ton dazu, der in den Bereich der kritischen Bandbreite fällt, dann überlagert der erste Ton den zweiten und das nennt man eben auch Simultanmaskierung. Und was man bei MP3s, was da gemacht wird, ist, dass man eben sagt, alles, alle Töne, die eh durch diese Simultanmaskierung überlagert werden, rechne ich aus der Information der Audiodatei raus. Die hört man eh nicht, die nimmt nur unnötig Platz ein. Und so spart man eben bei einer MP3 im Vergleich zu einer Wave-Datei auch Platz ein. Okay, abschließend zu diesem Abschnitt ist wichtig nochmal zusammenzufassen, dass durch all diese frequenzabhängigen Lautstärke-Manipulationen, die unser Ohr an dem eintreffenden Schall vornimmt, unser Höreindruck nicht linear ist, sondern vor allem in dem Bereich zwischen etwa 1000 und 6000 Hertz eine relative Anhebung erfährt. Erklärbar ist das Ganze dadurch, dass in diesem Bereich vor allem die, die menschliche Stimme angesiedelt ist und dieses für uns evolutionstechnisch einfach das, das, das Wichtigste im Hören war. Deswegen hat sich unser Ohr auf diesem Bereich sozusagen spezialisiert und alles, was frequenztechnisch darunter und drüber liegt, war nicht ganz so wichtig und nehmen wir von daher auch nicht ganz so laut wahr. Wichtig ist da auch noch, dass bei zunehmender Lautstärke sich dieser Effekt relativiert. Also sprich, je lauter ich Musik höre, desto lauter höre ich auch anteilig die Bassfrequenzen und je leiser ich Musik höre, desto leiser höre ich die Bassfrequenzen im Vergleich zu dem Bereich, wie gesagt, zwischen 1000 und 6000 Hertz, wo die menschliche Stimme angesiedelt ist. Ist auf jeden Fall, wenn man mit Sound arbeitet, immer wichtig im Hinterkopf zu behalten. So, und weiter geht's mit der Verarbeitung von Klanginformationen im menschlichen Gehirn. Von der Cochlea aus wird dann die Information übertragen über die Hörbahn. Die Hörbahn, das ist so ein komplexes Geflecht aus Nervenzellen und Fasern und wird eben über diese Hörbahn weitergeleitet an den auditorischen Kortex oder auch Hörrinde genannt. Und die Hörrinde liegt sowohl in der rechten als auch in der linken Hemisphäre. Und bei der weiteren Klangverarbeitung kommt dann eben auch die Lateralisation der Gehirnhälften, die ich auch im ersten Video schon mal angesprochen habe, hinzu oder wird da relevant. Und jetzt, um es nochmal ganz allgemein zusammenzufassen, die linke Gehirnhälfte ist eher für analytische und sprachliche Vorgänge zuständig und die rechte Gehirnhälfte eher für spontane Entscheidungen, für Kreativität, für räumliches Vorstellungsvermögen oder auch für Emotionen. Und wenn es um die Verarbeitung von Musik geht, dann ist es jetzt so, dass in der linken Gehirnhälfte eher die zeitliche Beziehung der Töne zueinander analysiert werden, also Rhythmik und alles, was damit zusammenhängt. Und in der rechten Gehirnhälfte wird eher Melodie, Harmonik oder auch sowas wie Sound oder auch einfach so die Musik als Ganzes wird eher mit der rechten Gehirnhälfte wahrgenommen. Und das ist auch der Grund dafür, warum musikalische Laien eher mit ihrer rechten Gehirnhälfte Musik hören und Profis, wenn sie jetzt analytisch Musik hören, eher mit der linken Gehirnhälfte Musik hören. Wichtig ist dabei auch, was ich auch im ersten Video schon mal erwähnt habe, dass bei der Versorgung der Hörrinden sich die Nervenleitbahnen überkreuzen und von daher das Signal, was vom linken Ohr aufgenommen wird, halt eher in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet wird und rechtes Ohr eher in der linken Gehirnhälfte, sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Und bei der Lateralisation der Gehirnhälften verhält es sich so, dass das nicht universell gültig ist. Das, so wie ich es eben beschrieben habe, rechte Gehirnhälfte eher kreatives Arbeiten, linke Gehirnhälfte eher äh, logisches Denken. Das trifft in etwa auf 96% der Rechtshänder zu und in etwa auf 70% der Linkshänder. Und bei allen übrigen Menschen ist es dann entweder umgedreht, oder es gibt auch ein paar wenige, wo sich die Aufgaben auf beide Gehirnhälften gleichmäßig verteilen können, so dass man da gar nicht genau sagen kann, das sitzt eher links, das sitzt eher rechts. Der nächste Punkt, der für uns relevant ist, ist die sogenannte Habituation. Man hat festgestellt, dass 85% aller Neuronen in unserem Reizleitungssystem bei gleichbleibenden Signalen irgendwann sozusagen die Arbeit einstellen also sprich, wenn immer dasselbe Signal reinkommt, dann hören die irgendwann auf, dieses Signal zu übertragen und blenden das aus. Das hat evolutionstechnisch den Hintergrund, dass solche gleichbleibenden Signale, wie jetzt zum Beispiel einfach so ein rauschender Bach, wenn ich an einem rauschenden Bach sitze und äh, das, das Plätschern einfach immer gleich ist, dann hat das wahrscheinlich für mich keine wichtige Relevanz. Wohingegen, wenn ich irgendwo auf einer ganz stillen Wiese sitze und auf einmal ist hinter mir ein lautes Knacken zu hören, dann könnte das eine Gefahr sein, weil sich von hinten ein Raubtier nähert. Dann wird so ein Knacken hinter mir eine viel größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie so ein rauschender Bach, der die ganze Zeit dahin plätschert. Da, wie gesagt, übernehmen irgendwann die Neuronen die Aufgabe, dass sie sagen, okay, das wird jetzt nicht so wichtig sein, das blenden wir mal aus, das muss er nicht die ganze Zeit hören. Eine Vorstufe dieser Habituation stellt die sogenannte Gewöhnung dar. Bei Gewöhnung ist es so, das ähm, stellt sich ein, wenn die Signale nicht gleichbleibend sind, sondern wenn die einfach immer wiederkehren, dann nehme ich die zwar noch eher wahr, wie jetzt so gleichbleibende Signale, die durch Habituation ausgeblendet werden, aber ich nehme sie, wenn sie sich wiederholen, einfach immer weniger wahr um jetzt nochmal auf das Beispiel mit der Wiese zurückzukommen, wenn ich da sitze und es knackt hinter mir und ich drehe mich um und ich merke, das ist einfach nur, weil das Holz nass ist und es knackt wieder und es knackt wieder, dann erschrecke ich mich bei dem nächsten Mal nicht so sehr wie beim ersten Mal, weil mein Gehirn einfach irgendwann sich darauf einstellt, okay, das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, dass es da hinten knackt. Ein weiterer wichtiger und interessanter neurologischer Fakt ist der, dass wir Menschen im Gegensatz zu den meisten oder so also ziemlich allen Tieren dazu in der Lage sind, Musik als solche zu erfassen, weil unser Gehirn die Fähigkeit besitzt, aufeinanderfolgende Töne in eine Beziehung zueinander zu stellen. Um sich das mal vorstellen zu können, wenn wir einem Goldfisch Musik vorspielen, dann ist es in etwa so, der hört Ton A und der nimmt den auch wahr, also Fische können auch hören. Wenn ich dem jetzt aber nach Ton A Ton B vorspiele, dann nimmt der Ton B wahr, hat aber keine Erinnerung an Ton A und kann von daher Ton B auch überhaupt nicht in Beziehung zueinander setzen. Von wegen, ist das jetzt harmonisch miteinander oder reiben sich die Töne miteinander, sondern da ist einfach ein Ton und da ist ein Ton und da ist ein Ton. Aber man kann dem die schönste Musik vorspielen, der wird das niemals als Musik wahrnehmen, sondern der wird immer nur einzelne Töne wahrnehmen und das war's. Und wir können eben wenn wir einen Ton hören, aus unserer Erinnerung noch abrufen, wie hat denn der Ton vorher geklungen, können das in eine Beziehung zueinander sitzen, können sagen, klingt der Ton zudem harmonisch, klingt er eher disharmonisch, reibt sich das, baut sich da eine Spannung auf oder löst sich da gerade eine Spannung auf und verfügen zusätzlich auch noch über die Fähigkeit, dann auch noch in die Zukunft denken zu können und uns schon überlegen zu können, ah, wie könnte sich jetzt denn dieser reibende Ton auflösen und dann passiert irgendwas und dann wird entweder meine Erwartungshaltung in dem Moment befriedigt oder es passiert irgendwas ganz anderes, was ich nicht erwartet habe und meine Erwartungshaltung wird enttäuscht in dem Sinne, aber das kann ja auch eine interessante Erfahrung sein. Also auch dieses in die Zukunft denken können in Beziehung auf die auf die Töne ist eben ein wichtiger Teil unserer kognitiven Fähigkeiten, warum wir überhaupt Musik als solche wahrnehmen können. Ein weiterer wichtiger Fakt ist, dass Musik derart auf unser Gehirn wirken kann, dass es unser Belohnungszentrum im Gehirn stimulieren kann und dadurch Glücksgefühle bei uns auslösen kann. Und gleichzeitig ist Musik auch in der Lage, den Mandelkern in unserem Gehirn zu blockieren. Und der Mandelkern ist für Angst im Wesentlichen zuständig. Der kann löst Angst aus. Und eben durch Musik kann man die Funktionsweise des Mandelkern blockieren und Musik verfügt daher über die Fähigkeit, bei uns Angst zu lindern oder Angst zu schmälern. Man kennt es zum Beispiel vielleicht noch aus der Kindheit, wenn man irgendwie in den dunklen Keller muss, indem man sich fürchtet, dass viele da ähm, gerne das Singen anfangen und dass das Singen dann einfach hilft, diese Angstgefühle zu mildern. Das erklärt sich eben genau durch den Fakt. Oder auch Soldaten, wenn sie in den Krieg ziehen, haben ja traditionell oft und viel gesungen. Und der letzte Fakt über Musik und seine Auswirkungen auf unser Gehirn, ist der, dass der Musikpsychologe Stefan Kölsch mal gesagt hat, dass wir quasi mit unserem ganzen Körper Musik hören. Und gemeint hat er das so, wenn man zum Beispiel ein Musikstück in einem Pianisten vorspielt, dann kann man bei so Gehirnscans beobachten, dass die Musik, die er sich anhört, dann den Bereich im Gehirn auch aktiviert, der eigentlich für die Bewegung der Finger zuständig ist. Oder wenn ich einem musikalischen Laien Musik vorspiele, dann regt es oft die Bereiche im Gehirn an, die für die Steuerung des Kehlkopf zuständig ist, weil derjenige vielleicht oder wahrscheinlich im Kopf anfängt, zu der Musik mitzusingen. Oder wenn man Tänzern Musik vorspielt und sich das Ganze eben in so einem Gehirnscan anguckt, dann wird da so ziemlich der ganze Bewegungsapparat, also die Bereiche im Gehirn, die das Be den Bewegungsapparat ansteuern, werden da stimuliert. Und man vermute, dass das wahrscheinlich genau der Grund ist, warum es sogar viele Kulturen, also gerade bei, bei so eingeborenen Stämmen, gibt es viele Sprachen, in denen zwischen Musik und Tanz gar nicht unterschieden wird, weil das für die einfach immer zusammengehört. Dass immer Musik wird gemacht und man tanzt dazu. Das ist wahrscheinlich genau der Grund, weil in unserem Gehirn das eigentlich eng miteinander verknüpft ist, dieses Musik und Bewegung. Der Fakt wird im weiteren Verlauf für uns auch noch relevant sein. So, und beim Musikmachen geht das Ganze nochmal einen Schritt weiter. Da werden noch zusätzliche Areale im Gehirn aktiviert. Als erstes wäre da zu nennen der Sehsinn. Bei den meisten Instrumenten, die man spielt, kommt der Sehsinn auch mit mit ins Spiel. Ich schaue bei der Gitarre auf die Finger, wo ich hingreife, beim Klavier auf die Finger, welche Tasten ich greifen muss, beim Schlagzeugspielen auf welche Trommel ich hauen muss. Es kommen außerdem die Bereiche im Gehirn mit ins Spiel, die für die Sensormotorik zuständig sind, also für das Zusammenspiel zwischen Sensorik und Motorik. Äh, ein Beispiel dafür, wenn ich in einer Band spiele und ich höre, ah, die Band ist gerade ein bisschen schneller geworden, ich bin hinten dran, ich muss jetzt meine Finger schneller bewegen, um das wieder aufzuholen. Sowas äh, ist, wäre ein Beispiel für sensormotorik. Weiterhin wird aktiviert das vordere Stirnhirn. Das ist zuständig für das Vorausplanen der Töne. Und äh, das limbische System kommt auch noch mit ins Spiel. Das ist eben zuständig für die emotionale Bewertung der Töne. Und man kann eben sagen, dass beim beim Musizieren quasi von der Aktivität her wie ein Feuerwerk im im Gehirn stattfindet. Da werden so viele Areale aktiviert wie bei kaum einer anderen Tätigkeit. Und äh, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass äh, Musik machen förderlich für die Intelligenz ist. Und so als Randnotiz an der Stelle, das, äh, deswegen fordern halt auch ganz viele Hirnforscher, dass äh, Musizieren, Musik machen in unserem Schulsystem einen viel wichtigeren Stellenwert einnehmen sollte, als es das jetzt gerade noch tut. So, damit wären wir eigentlich durch, was die Grundlagen des Hörens angeht. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ihr es ein bisschen trocken und anstrengend fandet, kann ich euch beruhigen. Mir ging es beim Erstellen der Arbeit auch so, dass ich den Part eigentlich am anstrengendsten fand, weil es halt eben doch viel Theorie ist. Aber ab jetzt geht es dann bergauf, weil ab jetzt gibt es immer mehr Praxisbezug und von daher dranbleiben. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön.